0: Tervetuloa tänne NIDE-kirjakauppaan kaikki tota, yleisö, ja sitten meidän kirjailijat meillä on Petra Forsten ja Iida Rauma täällä. Meillä on puhu puhuu kirjoista, kadon ja hävitys, ja sellaista. Tervetuloa. Ki- kiitos paljon. Ja, ja tota, Tämä on meillekin eka kerta tällä tavalla niinku, kirjakauppa kirjakauppatilassa, ja NIDE on niinku, upea paikka. Me tää Fredalla, täällä Fredalla, onko tämä numero oli 36? 35. 35, 35 Helsingissä, ja tuota... Uh, on ollut semmoinen paikka, missä on mont, monta vuotta sitten käyvät ekan ja tota, tosi hienoa päästä tänne istujaan näiden kirjoista. Tota, mä luulen, että me ei tehdä semmoista esittelykierrosta, koska mä odotan että ihmiset tunteet. Ja mä, mä halusin kysyä että silleen ristiinä, tota, niin tämä lämmittelykysymys. Lämmittely te olette lukeneet toisten ne kirjat, mitkä käsittääkseni tässä niinku aika lä- lähiaikoina. Niin, uh, jos, niin tois- jos te toisille ne että ikään kuin, että mikä, minkälainen kokemus on lukee se kirja, niin... Kumpi haluaa aloittaa?
1: No, mä voin vaikka, Joo, jos se on tässä. sulle ok. Joo, on. <laughs> siis kiitos, mä olin tosi innoissa sun kirjasta. Ja ehkä, eh, ehkä jos mä tässä sanon, niin sellainen, mikä mulle eniten jäi sieltä mieleen, on sellainen joku vähän vyöryvä virkerytmi. Ja sit siellä toistetaan useampaan kertaan niin ilmaisuna sellaista kuin pimeä energia. No. Ja mä ajattelen, että se on sellainen, mikä oli myös sun kirjassa. Mukana, että se on siellä jotenkin, siellä on joku pimeä energia, joka on koko ajan siellä kaiken alla. Ja että sen kirjan joku taikuus on juuri siinä pimeydessä. Ja että, mä luin sen kuvauksena jostain ehkä sellaisesta tietynlaisesta ää, niin kuin myyttisestä feminiinisyydestä ja tyttöydestä. Ja, ja se oli minusta sellaisena tosi vaikuttava. Kiitos.
2: Wow, kiitos, koska siis joo, mähän vähän niin kuin salaa sua, niin sen takia tämä on niin kuin mulle tosi niin kuin iso asia, että sanot noin kivasti kirjasta. ihan että se pimeä energia välitty sieltä, koska Kyllä. sitä mä todellakin olen sinne niin kuin yrittänyt laittaa. Ja tota, joo, äh, nyt mä yritän miettiä, että miten mä sanon eri tavalla, koska siis mulle myös sun oli äärimmäisen vaikuttava kiitos. kokemus. Että se oli jopa ihan fyysinen kokemus, mikä mun mielestä parhaat kirjat ovat sitä, että se tuntuu ihan kehossa. Ja, Aa, ja mä olin hirveän iloinen siitä kanssa, siitä sun vyörytyksestä ja sellaisesta niin kuin lauserytmistä, koska kieli on mulle kauhean tärkeä. Niin olin tosi onnellinen siitä, että, että tavallaan mä, mä koin heti jotenkin hengenheimolaisuutta suunteoksen kielen kanssa, vaikka tietenkin se oli hyvin, hyvin uniki- Loistava, briljantti tapa. Niin kuin se, miten sä olit keksinyt sen, miten mm. tämä kerrotaan. Uh, niin se oli kyllä todella hieno. Samoin se toisteisuus, mitä sieltäkin tuli niin kuin usein. Niin Rupesi huomaamaan, että Aa, samat teemat toistuvat. Ja myös tietenkin, kun se on myös puheenomaista se kieli. Mm niin sitten tietenkin puheessaan, niin varmaan nytkin, tulee jankattua samoja asioita, eikä niin kuin välttämättä päästä hirveästi eteenpäin, mm. taas tulee mieleen jotain, minä mennään taas taaksepäin. Mm-hmm. Niin mä olin kauhean vaikuttunut siitä, kuinka vaivattomasti sä kirjoitit sitä, koska se ei todellakaan ole helppoa tehdä, vaikka se on helppoa lukea. Mm-hmm. <laughs> niin tuota, että mä olin hirveän vaikuttunut siitä kielestä. Ja toki, siis toi aihe myös, että sä oot mm-hmm. tosi rohkea, että sä oot tarttunut Ää, vai, aika vaiettuun aiheeseen ää, mun mielestä, ja just varsinkin musta oli todella hienoa, että siellä se kaksi, kaksi, ainakin kaksi aikatasoa, että et ollaan myös nykyisyydessä ja ollaan mm-hmm. myös niin kuin, miten se ää, ajattelee nykyisyydessä, niin se on musta hirveän hyvä, että se ei jää nyt vain siihen niin kuin yhden ajankuvan mm-hmm. ja sinne minkälaista oli ollut, olla koululuokalla silloin, mikä toki olisi sekin ollut hyvä ratkaisu, mutta niin, tykkäsin tosi paljon lukijana siitä, että siinä tuotiin myös sitä. Ja tietenkin se on sitten sijaisopettajana. Tietenkin siinä on mm. poliittinen historia taustalla, koska sitten se käy sen Turun Joo. historiaa ja just sitä katoamista ja sellaista niin kun, hävitystä läpi. Joo. Että, tota... Mä En osaa puhua lyhyesti, mutta kiitos kovasti, oli ihan upea. <tos> Me voidaan mm. jatkaa sitten jälkeen mekin mekehumista.
0: <laughs> Joo. Joo, kiitos. Nyt voisi olla hyvä tehdä sellainen pieni esittely, että mitä me, ketä me ollaan ja miksi me ollaan täällä tai mikä tässä meidän jutus on idea. Tota,
2: mä halusin mennä suoraan johonkin
0: asiaan, tuossa oli tosi kiva kuulla teidän kokemuksia. Ja mä jaan niistä aika paljon, sitten, kun itsekin olen lukenut nämä molemmat suht tuoreeltaan. Mutta pitäisikö tehdä sellainen esittely, että vaikka Petra itestäsi jotain? Kuka sä oot ja kerrotko sun kirjastasi, jotain? Joo,
2: mä olen Petra Porsten ja tänkevän kevään esikoiskirjailija. Veesolta on tullut huhtikuun lopussa mutta tämä romaani Kadonneet tytöt. Se kertoo, on helpompi aloittaa kirjasta, mm-hmm. se kertoo vallankäytöstä ja varsinkin vallankäytöstä ystäviä kesken. Mm-hmm. Ja tavallaan myös ystävyydestä. Tosin lukija voi miettiä, sitten, että minkälaista se ystävyys on. Mm-hmm. Näiden tässä tämmöisessä tyttöporukassa, ne on 16-vuotiaita tässä. mulla on myös kaksi aikatasoa tässä kirjassa. Et on Agnes henkilö. Joka istuu ravintolassa ja tavallaan miettii samalla kun hän odottaa näitä ystäviään. He ovat tehneet siis 20 vuotta sitten sopimuksen siitä, että he tapaavat 20 vuoden kuluttua tässä ravintolassa. Ja sitten tosiaan ää, ää, se, että miten aika kuluu ja miten Agnes istuu ravintolassa odottaa muita tyttöjä. Ja ehtii miettiä sen illan aikana aika paljon sitä mennyttä ja muistelee. Sitä, ja miettii myös, mitä sitten tapahtuu, kun ne tytöt tulee sitä mm. ravintolaan. Niin se tosiaan kertoo vallankäytöstä. Ja myös ne tytöt semmoisen yhden kesän aikana, kun on ollut 16-vuotiaita, ää, niin Agnes on halunnut päästä mukaan laumaan. Mä puhun laumasta, joka, mm. joka on Agnesille hyvin merkityksellinen. Ja sitten se just, että voi olla sosiaalisesti yksinäinen laumassa. Se on yksi tämmöinen musta temaattinen kysymys tässä, että Agnes kovasti haluaa olla osa laumaa. Välillä hän on ulkopuolella, välillä hän kuvittelee olla sisäpuolella ja sitten lukija voi miettiä, onko hän ollenkaan koskaan edes varsinaisesti sisäpuolella ja onko hänen hyvä olla edes sisäpuolella. Eli mun mielestä tämä on paitsi ystävyyden kuvaus, niin myös yksinäisyyden kuvaus, riipaisevan yksinäisyyden kuvaus. Ja, ää, sen lisäksi tässä myös kerrotaan tarinoita. Nämä tytöt kertovat toisilleen tarinoita, koska he haluavat olla jotenkin erityisiä. Että tällä lyhyesti. Ja sitten no. minusta. No, mun, 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 mun tausta. Mä siis käsikirjoittaja no. Ja sitten myös kirjoittamisen opettaja. Ja nyt myös
0: esikoiskirjoittaja. No niin. Onnea esitoista Kiitos. Sitten Iida,
1: Hei, mä oon Ida Rauma. Äh, hävitystapauskertomus on mun kolmas romaani. Mä oon päätoiminen kirjailija, mä en tee mitään sen kiinnostavampaa elämässäni. <tos> <tos> mutta hävitys on sellainen tosi pitkäaikainen projekti, että se on sellainen, mitä mä oon tavallaan yrittänyt varmaan kirjoittaa koko urani, ja ehkä jo oikeasti joskus teini-ikäisenä äh, niin mennä. olen yrittänyt mennä sitä kohti, mutta nyt... Te... Edellisen kirjan seksistä ja matematiikasta jälkeen mä oikeasti päätin, että nyt mä yritän kirjoittaa sen ja että nyt tuli mitä tuli, niin sitä on pakko mennä sitä kohtia, että jos se ei onnistu, niin sitten kirjoittaminen ei onnistu ylipäänsä, että sit mun täytyy tehdä vain jotain ihan muuta elämässäni. Ja mä oon kirjoittanut sitä suunnilleen kuusi vuotta, Et sen teematon Ehkä sellainen, niin kuin nimestä kuuluu, niin se kertoo hävityksestä. Ja että siellä on monenlaisia erilaisia tuhoamisia. siellä kerrotaan yhtä aikaa siitä hävitystyöstä, mitä, mitä tapahtuu jossain yksilöiden tasolla. Ja sitten kaupunkien tasolla, miten kaupunkit ja historia ja menneisyys hävitetään näkymättömiin. Ja siellä on suurimpana mahdollisena hävityksenä on, on se meidän planetaarinen tämän hetken hävitystyö, kun meidän ollaan, oho, on, on tekee kuolemaa ja on tuhoutumassa. Ja et, mä ajattelen, että ne kaikki asiat liittyy tavalla tai toisella lapsi vihaan, ja että se on ehkä sellainen koko kirjan temaattinen ydin.
0: Kiitos. Ja mun nimeni on Marko Suomi, mä olen tota, tässä ikään kuin ja mä juonnan tätä tuota, mitä me äänetetään Mä oon lukenut kummatkin kirjat ja tota, must, mulla on tosi luontavaa etsiä niinku, yhtäläisyyksiä. Mä en tiedä, onko se niinku, mielekästä kuulla, niin, mutta se, mä ajattelin, että se voi olla hauskaa. Ja itä, on on tästä täs, täs, tota, tapahtumakuvauksestakin, mikä Facebookissa on ollut tietty teema, mikä on nostettu esiin, mikä niinku, musta löytyy molemmista kirjoista tosi vahvasti. Mutta Sitten mun tuli mieleen, tosta, kun te kerroitte toistinne kokemuksista, niin ä, esimerkiksi yksinäisyyden kokemus on tosi. Niinku, ne jakaittuu sille vaikka mm-hmm. on ihan tosi eri... onko muuta joku teistä, niinku onko oletteko lukenut näitä kirjoja eli nyt ei <laughs> yes. <ole ees> <laughs> <laughs> mä tässä tulen ihan poisereitä mutta mä haluan myös että todella siis takakan
2: podcastit että mitä kauheita se podcastia todata niin joo koska juuri. ehkä joku kuuntelee ja jo mä... vielä joo. lukenut Yritetään, joo joo se on hyvä <laughs> <laughs> vai? Ei, <laughs> joo noistaan kai ei huivas pasti joo
0: mutta siis se Uh, jotenkin eri, erillisyyden yksinäisyyden kokemus oli niin tosi vahvana siis jotenkin näissä molemmissa. Ja myös mun mielestä oli se, että uh, on tarve kuulua johonkin yhteisöön, vaikka tietää jopa mm. itse, että se yhteisö ei tee itselle hyvää. Mm-hmm. Että vaikka jos siihen pääsikin mukaan. tosi raastavaa siitä, että vaikka yrittäjä ei välttämättä sit pääse. Joskin, jos pääseekin, niin sitten sit voi seurata tosi kamalia asioita. Mitä ajatuksia tästä?
1: Se siis oli, oli sellainen, mitä mä myös mietin, kun mä luin Petran kirjaa joo, ja niin. se oli hauska päästä jotenkin peilaamaan mm. niin kuin, sitä, että millä tavalla siellä on just päähenkilöllä tosi kova tarve mm. päästä mukaan johonkin porukkaan ja laumaan. Ja Minusta mm. se on tosi inhimillinen tarve tai sellainen, mikä on ihan kaikilla ihmisillä. Mm. että monesti nuorista ihmisistä ja lapsista puhutaan ehkä vähän alentuvasti, että Joo. heillä on tällainen jotenkin joukkoon kuulumisen tarve. Mm. Ja, mm. Ja, et, niin kun, et lapset on aina jotenkin, ja nuoret ihmiset, ei niinkään, jotenkin muiden vietävissä mm. ja tempautuu muiden mm. mukaan. Mm. Mutta siis sehän on jotain, mikä on niin kaikilla mm. ihmisillä enemmän tai vähemmän, mm-hmm. tai että, että vaikka olisi miten introvertti, vaikka olisi miten itsenäinen mm-hmm. ja jotenkin vaikutuksille immuuni, mm-hmm. niin silti meillä on kaikilla tarve tulla nähdyksi Arvo. jollain tavalla mm-hmm. ja tarve kuulua jonnekin. Mm-hmm. Ja se on jotenkin niin sellainen perusinhimillinen tarve, että, että se tietenkin, jos ihminen on tosi tosi ahtaalla, niin
0: mm-hmm.
2: voi olla jotain, mitä myös voi käyttää hyväksi.
0: Kyllä, kyllä. Pull. <illness.">
2: <tulo> Joo, mä olen ihan samalla linjoilla, mä olin myös ilahtunut siitä, miten tosi moni teema jotenkin, mitä mm. itse olen niin kirjoittaessaan tutkinut, mm. niin sitten että joku toinenkin on kirjoittaessaan tutkinut semmoja teemaa ja kiinnostaa, koska tosiaan minusta ainakaan kummankaan näitä, näistä keskeistä teemoista ei ole liikaa vielä kirjoitettu. Mm. Et siinä mielessä mä koen, että ihan niin kuin, tosi tärkeää, että ollaan kumpikin niin löydetty ja saada, saatu tehdä tällaiset kirjat. Uh. Nyt yritän olla spoilaamatta <laughs> kirjasta, mutta musta se oli tosi hieno siellä loppupuolella teosta. <laughs> niin, niin, tota, ää, niin kuin näiden kahden ää, näiden henkilöiden välillä, niin kuin, joo, niin, niin, tota, ää, no henkilö Aan ja Iran välillä, kun oli ju, just tämä. Ikään kuin jonkinlainen niin kuin, loppuhuipentuma tai semmoinen niin kliimaksi siitä. Musta mm-hmm. oli lukijana hienoa vaan olla siinä, että niin kuin, tajuta vasta oikeastaan sitten se koko kaari. Mm-hmm. Ja tavallaan mm-hmm. sillä tavalla, että aa, miksi me ollaan tuotu tänne raunioille, miksi meidät on tuotu tähän niin kuin, paikkaan mm-hmm. niin kuin, jotenkin kokemaan nämä asiat. Ja sitten jotenkin tämä just, että... Niin kuin molempien kirjoissa, että, että miksi nämä ihmiset silti mieluummin valitsee sen, että ne on osa sitä jotain, mm-hmm. vaikka se tekee niille pahaa tai Kyllä. ei välttämättä ole kauhean niin hy- hyvä asia tai näin. Minusta oli tosi hieno, hieno kuvaus siitä. Kiitos. Mm.
0: Mulla tuli tosi, mitä Ida sanoi, että mieleen se, että kun lapsi ha- ha- halveksitaan tai nuoriakin, mm-hmm. niin minusta on kuitenkin ihan ilmiselvää, että meillä kaikilla on se, että ei tarviiko seurata vaikka. No, tämän päivän jotain Twitter-keskustelua, niin. missä lähdetään, että on, ollaan jotain tai jonkun puolesta tosi kiihkeästi, niin kyllähän siinä paljon tapahtuu sitä, että mäkin lähden tuohon, koska tämä on mm. ikään kuin uh-huh. niin mä haluan olla siinä mukana, eikä mä sitten niin näin neljä viitosenakaan yltein tarkkaan, <lain> sitä, <lain> sitä, niin. sitä, kyllä se vielä, on tosi tärkeää, että on joku kokemus siitä kuulumisesta. Mutta sitten teille muun myös yhdistyy siihen se, että sitten ne yhteisöt tai ryhmät tai vastaavat kokonaisuudet ei ollenkaan tee hyvää sille, ketä mm-hmm. haluaisi mukana. Mm-hmm. Ja siellä on jonkinlaisia ehkä kipeitäkin sellaisia vallankäytön niin dynamiikoita ja hierarkioita ja muita, mitkä sitten mm, ne saa ehkä ne niin kuin meidän päähenkilöt ehkä tekemään sellaisia asioita, mitä ne ei niin haluaisi, mm-hmm. mutta haluaa kuitenkin mukaan sinne. Ja, mut mitä ajatuksia teillä on siitä niin ryhmien vallankäytöstä siitä, että miksi, miksi se vääristyy? Onko teillä teoriaa siitä? Että tavallaan voisi kuvitella, että voisi olla... Ryhmädynamiikka, mikä olisi terve ja toisia tukeva jotenkin sellainen. Mutta sitten näissä kummaskin musta kerrotaan sellaisista mm. ryhmäryhmiikkaista, missä se on ha- haitallista ja jopa kaikilla on Se mm-hmm. Onpa vaikea
2: kysyä. Niin. Vastata. En mä ainakaan osaa heti mm-hmm. vastata. Sä voit vastata. Jaa. Mietin.
1: No siis no mun kirjallisen ryhmä, mistä puhutaan, niin on luokka. Kyllä. Musiikkiluokka 90-luvulla. Mm-hmm. Ja se on ihan äärimmäisen toksinen ympäristö ja se toksisuus siellä syntyy siitä, että siellä on opettaja, joka orkestroi siellä lasten sosiaalisia suhteita ja luosin hyvin sellaisen hierarkisen paineistetun tunteen. Tämä perustuu mun omiin kouluaikaisiin mm-hmm. kokemuksiini, mutta en usko, että tämä on myöskään millään tavalla uniikki tai sellainen jotenkin ainutlaatuinen vaan minun kokemani asia. Mä en ajattele, että se on mitenkään jotenkin väistämätöntä ja luonnollista, että vaikka luokat tai muut tällaiset lapsiryhmät tai on siltä tavalla hierarkisia ja toksisia, ne voisi olla myös tasa-arvoisia. Monesti onkin ja sellaisia, missä on turvallista olla, mutta siellä se lähtee just jostain sellaisesta, no siellä tietenkin siitä niin anskusta, siitä luokan opettajasta, joka synnyttää sinne sellaisen jotenkin hyvin patologisen ilmapiirin. Ja siitä ylipäänsä siitä koulun kulttuurista, missä on hyvin sellaiset jotenkin raskaat hierarkiat aikuisten ja mm. lasten välillä. Ja sitten se aikuisten ja lasten välinen hierarkia näkyy myös siinä, että lapset voi itse hyvin sellaisia hierarkisia suhteita. Mm. Et monesti kun puhutaan kouluväkivallasta, niin sitä selitetään vaikka jonain lastenvälisenä ryhmä, ryhmädynamiikan ongelmana. Mm. Ja mun mielestä siellä ei tarpeeksi nähdä sitä, että miten myös ne niin ympäristöt, missä mm-hmm. lapset ja. on ja rakenteet synnyttää ja. sellaista väkivaltaa. Ja että se oli jotain, mitä mä haluaisin kirjassa kuvata, että tavalla se, että jos koulu on tosi sellainen totaalinen laitos, missä on jatkuvasti sellaista mm. niinku lasten nöyryyttämistä ja mm. sellaista ikävää asennetta aikuisten taholta, niin sitten se näkyy myös siinä, että lasten keskinäiset suhteet on mm. inhottavia, että siellä on myös väkivaltaa. Siis tästä on niinku sosiologian on tutkittu totaalisia laitoksia ja esimerkiksi mm. valkilat on paikkoja, missä Aivaa. muodostuu tosi paljon hierarkioita ja sellaista kyykyttämisen ja kiusaamisen kulttuuriin. Ja pahimmillaan koulut on ihan hyviä synnyttämään
0: samaa.
2: tuo on tosi hyvä esimerkki siitä. Tältä osin meidän kirjo tosiaan poikkeaa toisistaan taas, se painotus on erilainen. Ää, ää, mutta mä jotenkin koen, että mä oon vaan haluanut tutkia siis yhtä laumaa, mm. yhtä tyttölaumaa ei ole sitä, mitä niin kuin Agnes, Agnes paljon pohtii se mun mm. päähenkilö siitä että kun ni, jos tyttöjä on pariton määrä mm. niin miten sitten heti yksi on helposti ulkopuolinen mm. että, ja sitten myöskin se, että miten tuommoinen lauma haluaa olla kaikki tavallaan sen lauman sisällä erilaisia mutta ei liian, että heti kun joku rupeaa olemaan liikaa erilainen mm. niin se on huono juttu Kyllä. ja sitten myöskin Yhtä lailla kuin koulu voi tehdä joku mm-hmm. vankila, omat säännöt, hyvin tarkan hierarkian, mm-hmm. niin myös nämä tytöt keksii omia sääntöjä, miten mm-hmm. tavallaan laumassa pitää olla, tai muuten saat automaattisesti tavallaan ulkopuolella, jos mm-hmm. et sä niin kuin noudata sitä samaa linjaa. Mm-hmm.
1: Ja jos mä mietin sun kirjaa, niin siellähän on myös joku sellainen jotenkin tietty turvattomuus mun mielestä mm-hmm. niissä tytöissä. Mm-hmm. että et, Mä en tiedä, miten sä oot itse mm-hmm. ajatellut sitä, mutta mä luen siellä, että se miten ne on jotenkin jatkuvasti katseiden kohteena mm-hmm. tai jonkun seksuaalisen ahdistelun mm-hmm. ä, ainakin joku mahdollisuus mm-hmm. on siellä sellainen, mikä jotenkin kalvaa niitä ja jännittää niitä, mm-hmm. että et joku sellainen myös tulee jollain tavalla niiden keskinäisiin suhteisiin ja peilautuu sinne, että nekään eivät ole jotenkin tyhjiössä se lauma tai sellainen kuin mitä ne on, vaan että siellä on joku sellainen ulkopuolinen, aika
2: laaantuntuinen mm-hmm. maailma. Kyllä, joo. Toi oli hyvä, että sä nostit ton esiin, koska mä oon myös halunnut tosiaan tutkia sitä, että miten ollaan katseen kohteena. Mm-hmm. Ja myöskin sit taas Agnes on kuvataiteilija, niin sitten myöskin hän, miten hän katsoo ja miten hän tekee omaa taidetta mm-hmm. ja miten taas me katsotaan maalauksia vaikka. Sen takia oli hirveän ihanaa, kun meillä oli tää, että sun pää ei kyllä A haluaa, haluaisi ja Ulen. sitten kuvataiteen, ja, ja, niin, ja sitten mun Agnes, niin että hän on niin jo aikuisena hän on siinä, mm. hän on päässyt siihen a, mm. asemaan, että hän tekee taidetta, mutta et silti hän ei ole vapaa sit katseena olemisesta, tai sitten varsinkin siitä, että et, mä haluaisin myös kokeilla sitä valtaa, toisten toistepäin, että mm. yhtäkkiä onkin, niin hänellä on valta päättää mm. Agnesilla, mitä hän kertoo, että, tämä, että myöskin tämä koko tarina kuullaan vain Agnesin mm. niin puheen sisäisen monologin kautta, että mm. mehän ei lukijana voida olla ihan varma, että onko kaikki todella tapahtunut näin, mm. että rupesi kiinnostamaan myös, että se jopa samalla tavalla kuin Iidan romaanissakin, että se ei ole yksiselitteisesti, vaan että sinä olet ja. kohde ja sinä olet se tekijä, vaan yhtä lailla se, niin se valta on niin rakenteissa ja niin paljon monimuotoisempaa mm. kuin vaan jotenkin osottelevaa tai, tai vain jotenkin yksilmästä. jo paljon ajatuksia herättää. Et just tuo turvattomuus oli hyvä nosto siitä, että et, et varsinkin suhteessa aikuisiin, mm että tosi paljon, että niinku tullaan just niinku vanhempien naisten taholta kertomaan, että minkälainen mm. pitää olla tai pitää olla niinku tietynlainen, mm. että ei saa painaa niinku liikaa, mutta toisaalta ei saa niinku tämmöisiä asioita. asioita, taas, taas niitä sääntöjä, Jaan, mitä asetetaan, ja varsinkin nuorille tytöille, mm. Ää, niin tota, se kuitenkin kiinnosti mua myös tutkia tässä käytön tematiikassa.
0: Mm. Oli kiva sanoa, että ikään kuin epäluotettavan kertojan teema, kun se yhdistää jollain tavalla teidän, että kummassakin on tämä hauskasti alkava <tos> sillä <tos> henkilö, mutta siis sillä, että he kertovat aikuisina tavallaan se tarinaa, mitä asioita, mitä ja on ja lapsuudesta tapahtunut, ja jotenkin sitä kuoritaan sitä tarinaa ehkä just kehämäisesti, mun mielestä se yhdistää, mm. mää, että se on jo niinku ja pikkuhiljaa a- Toisella on ehkä enemmän mielestä, jos mä voin tälleen vaan mm-hmm. sanoa niin mun tulkintaa, että kirjassa on tosi traumaattisia tapahtumia. Mm-hmm. Ja my, myöskin mm-hmm. sun kirjassa, mutta jotenkin, ne on jotenkin erilaisia, mutta tavalla, että niitä niit ei uskalla lähestyä ihan suoraan. Mm-hmm. Et mun mielestä siinä kummassakin kirjassa hienosti niin aukeaa pikkuhiljaa se, että mitä siellä ehkä, ehkä on mm-hmm. se tapahtunut, mutta vähän sen yhden henkilön näkökulmasta. Niin, tota, miten te, kun te kirjoititte, niin oliko toi kovin tietoinen valinta, että te avaatte sen? kokonaisuuden tuollein vähän kerrallaan jotenkin, et sit se, niin se, että sitten se lukija tuo, tuo semmoinen että apua, että nyt mä sitä on niin nähden. Että vähän semmoinen, että minä olen se on kauhu niin hiipi ja se niin koko ajan kasvaa. Et sulla oli myös semmoinen jännä kiusaantuneen, tunne koko ajan läsnä siinä päähenkilön aikuisuudessa mun mielestä. Että et miten se niinku kelaa sen, mitä sillä on tapahtunut. No. Ja sitten sit koko ajan vähän, avataan vähän lisää, ja sitten on semmoinen tosi niinku sellainen, Häijyfiilis. Mut miten te ajattelitte tuon niinku, aijakäsityshomman, oliko se ihan selvää, että teitte sen noin?
2: Ei. Ei. <laughs> joo, hyvä, se on, hyvä, on kysymys, joo, <laughs> kyllä. Tää on kertoa muitakin. <laughs> joo, eikö siis jotenkin vaan se, mm. se, että mun meni aikaa siis siihen ennen kuin mä tajusin, että, mm. että tavallaan tää on nyt, mistä mä teen, ero. Että se ei niin kun, Mun tapaa on se siis muutenkin että mä vaan kirjoittamaan. Mä tosi paljon, ehkä se liittyy myöskin tuohon elokuvaan, ja se kirjoittaa taustaan, että mm. mä on tottunut versioimaan vaan paljon. Mm. Elikä matskuu tulee ihan hirveästi, että mä heitän pois ja karsin, ja sitten mm. mä taas teen uutta. Mm. Ja vähän semmoinen palapelitekniikka, että jossain vaiheessa mä katsoa, mitä teemoja täällä on, mm. mitä mä voisin yhdistellä. Se tulee hyvin niin kuin intuitiivisesti mm. aluksi. Mm. Ja tosiaan mä kuusi vuotta tätä kirjaa, mm. että, että ei ollut mikään ihan lyhyt. <tos> no, <tos> matka. <tos> Mutta mut toisaalta taas se on hyvä, koska oli aikaa tehdä, niin oli myös aikaa sitten ruveta oikeasti siis rauhassa katsomaan. Ja sitten mm. mä jossain vaiheessa tajusin, että okei, mulla on siis tämä Agnes-päähenkilö. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että minulla on kaksi aikatasoa. Niin sitten aikatasojen kanssa just jumppaaminen, että sai se just okay, toimimaan okay. tuolla tavalla, yeah. että se, et se jännitteinen, okay. Ni, niin se tavallaan oli osittain t- niin kun, tai muut on kysytty sitä, että miten tuo miten, miten jännite kulkee tuossa on hyvin, niin mm. mä oon että en osaa vastata tohon, että mulla on jotenkin myöskin ehkä tullut, mm. että et, et näitä vaan pitää mennä. Mm. Okay. Joo. Nyt musta oli tosi
1: hauska kysymys, mulle tulee sitten mieleen, kun mun yksi esilukija mm. luki mun käsikirjoitusta ja hän kirjoitti sinne niinku marginaaleihin sellaisia lukukokemuskommentteja, mm. ja siellä jonkun sellaisen ehkä yksi neljäsosa kirjasta kohdalle oli kirjoitettu marginaaliin, että ei olla sitten jotain todella kauheaa, <tos> mitä madataan <tos> jotain, niin jotain sellaista tunnetta. Ja, ja sitten myöhemmin oli kirjoitettu sinne, kun oli väliin kirjaa, että oho, niin olikin. <tos> niin, Mutta siis se oli sellainen, mitä mä niin kuin, mietin mm. kovasti kyllä, että miten sen rakentaa sinne. Mm. Ja niin kuin, mm. on kiva kysymys, koska se menee hyvin sinne jonkun kirjan ydinhaasteen äärelle. Mm. Mm. Että jos... Mm. Trauma on jotain sellaista, mitä ei voi kertoa, mikä on jotain sellaista, mitä ei voi jakaa. Joo. Sillä ihmisethan mm. kestää aika paljon tosi hirveitä ja kamalia ja kivuliaita kokemuksia mm. silloin, kun ne on jotenkin olemassa myös muille ihmisille ja jotka voi kertoa muille ja niistä voi saada muiden ihmisten tukea ja validointia. Mm. Niin sitten traumaattiseksi joku mun mielestä muuttuu siinä vaiheessa, kun se on jotenkin tyhjössä. Ja, se ei ole jotenkin jaettavissa oleva asia. Siitä on mahdotonta puhua ja jos siitä puhuu, niin ei ymmärrä mm. sitä. Ja se ei niin kuin, saa muiden korvissa sitä merkitystä, joka sillä mm. kokijalleen on. Ja et, musta tuntuu, että se on kirjoni iso ongelma, että miten mä kerron jostain sellaisesta, mistä ei voi kertoa. Mistä mm. on mahdotonta kertoa ja jos siitä kertoo, niin se muuttuu joksikin muuksi. Mm. Ja et, se on se oikeastaan sen koko niin kirjan iso kamppailu ja sitten toisaalta sen niin kuin mm. sisäinen peli ollut, että miten mä pystyn tekemään mm. sen sinne. Ja niin kuin, mä ajattelen, että tavallaan sen kirjan, mm. ki- kirjan se, että se kirja on olemassa ja että A kertoo siellä kirjassa sitä mm. tapahtumaa, niin on ratkaisu tähän Aina. ongelmaan. Mutta et, et, kyllä mietin, <laughs> että jotenkin kerietyvää ratkaisua, että se oli tosi Jaa. tärkeä asia. Jaa
0: mitä sitten, tota oh, semmonen semmonen kun... Sori, vielä pieni lisäys. Mua, Joo, eikö tuli vaan mieleen. Ja... Joo,
2: että et just toi, <laughs> mulle oli kauhean tärkeää tämä että sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että mulla tosiaan, kaikki kerrotaan aina yhden päähenkilön kautta, mm-hmm. niin just, että sitten, että sekin tavallaan valjastetaan siihen vallankäytön tematiikkaan, että sitten, että just, että sekin, että et, 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 tavallaan, ja kaikki, must, sen että mä karsin sieltä tosi paljon pois, niin kun, että et kaikki asiat loksahtaa ikään kuin paikoilleen, kun lukija lukee sitä kirjaa, niin sitten vähitellen se just oivaltaa sen, että mitä tässä tapahtuu. Että et 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 ka- kaikki tavallaan sivupolutkin, mitä siinä alussa kerrotaan, mm-hmm. tai miksi siellä ravintolassa on vaikka ne neljä taulua, niistä ei on avata hirveästi aluksi. Mm-hmm. Että sitten myöhemminkin ke- kyllä sen lukijan Joo. ymmärtää. Ja kaikkea se sellaista, että et kaikilla on tavallaan tietty paikkaansa mm-hmm. olemassa, että siellä ei ole sellaista niin kuin, mun mielestä mitään niin kuin, uraa palikkaa tai mitään sellaista mm. vaan että kaikki it make sense niin niin kuin myöhemmin. Mm-hmm. Et se, et se oli mutta se, te, se ei tullut mitenkään niin kuin helposti just. vaan se piti kova työ. Joo. Mm. Niinku aina. Se on, niin. Joo.
0: Joo <laughs> että loppu on molemmissa jännä. Nyt että siinä uh, nyt tää on mun taas mie- mielikuva mm-hmm. semmonen uh, mutta tota on uh, me varsi niinku petrankielissä niin se jäänost kivasti epäselväksi että että mitä se itse asiassa oppi se päähenkilö sen kokemuksesta sieltä nuoruudessa, mm. vaan oppiko se mitään vai toistaako se jotain semmoista ehkä aika huonoa se, se on hauska, koska mä tulkitsen sen tietyllä tavalla, että mä luin mun vaimolle, että semmoinen ääneet on kirjalliset. Me mietittiin sen, että miten se pahtui mennä. Mm. Mutta se oli mukava, kun se jäi semmoinen vähän, että vähän ei se. Mm. Mitä mm. se ajatteli? Kun, niin, mä en pitäisi sanoa sitä, mutta, mm. mutta sitten taas sulla niin on joku, Siis Iidalla, anteeksi, niin tuota, äh, semmonen niin jonkinnäköinen, äh, että ei asia tule välttämättä selvinnyt, mutta joku semmonen jännää, nyt mä teen tämän askeleen eri tavalla kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Eli siinä niin kuin, sitten, mä en voistakään sanoa ääneen, mutta hän tekee tietyn ratkaisu mitä hän sitten rupeaa tekemään. Mm-hmm. Mutta sitten, miten te ajattelette itse nyt, kun te olette kirjoittanut niin kaunilaiseen muotoon tämmöisen kokemuksen äh, tällaisesta nuoremman kokemuksesta, niin, niin onko toi auttanut tuo prosessi, että niin, ymmärtää? paremmin tota, noita dynamiikka-asioita jotain. Onko se, se, se matka tai kuuden vuoden mukumalla? Onko kuuden niin, tota, Mitä sanoisitko siitä?
1: Ja siis, ehdottomasti mä tein tosi ison tutkimustyön kirjaa varten ja luin tosi paljon vaikka mistä asioista, mutta että tosi paljon vaikka just just psykologiaan, sosiologiaan, kasvatustieteeseen liittyvää kirjallisuutta, jo, mm. jonka kaiken kanssa en ole välttämättä yhtään jotenkin samoilla linjoilla, mm. mutta että on myös käynyt sellaista jatkuvaa kamppailua erilaisen tutkimuskirjallisuuden kanssa ja etsinyt jotenkin ristiriitaisia tutkimuksia. Ja, mm. ja sellaista, että minusta tuntuu, että oli vain akateemisesti erittäin opettava mm. <laughs> kokemus, mutta myös sellainen, että sitä pääsi koetteleen tosi paljon omia ajatuksia ja viemään jotain eteenpäin, että, että kyllä... Ja olen siis myös nyt Turku, turhan mestari <laughs> elämäni. Mä olen lukenut suunnilleen kaiken turkun kirjallisuuden, mitä on olemassa, ja sitä on paljon. <laughs> Mutta Mut toki niin kun, jos miettii jollain enemmän niin oman sisäisen prosessin tasolla, niin se myös siellä vei jotain eteenpäin. Että, et koska mulle tuli sellainen olo, että mä pystyin muuttamaan jonkun sellaisen asian, mm. mitä ei voi kertoa niin mm. sellaiseksi, että sen voi kertoa, ja, ja että nyt se on olemassa. Mm. Ja se on tosi helpottava kokemus, ja minulla on sellainen olo, että sen hahmottaa ehkä ensimmäistä kertaa kokonaisuutena silloin.
2: Aivan. Joo, tämä tava, tavallaan tämä kirja ei perustu omiin kokemuksiin, mm. vaan tämä on ihan mutta mut tietenkin, kun mä sanon näin, mm. ainahan kirjoittaa mm. like mä koen, että usein kuitenkin jotenkin
1: niin kuin kirjoittaa
2: oman itsensä kautta. Mm-hmm. Ja olenhan mäkin ollut monta kertaa useissa erilaisissa laumoissa. Mm-hmm. Ja välillä laumojen ulkopuolella ja puolella. Että tavallaan mm-hmm. se kokemus on kuitenkin. mutta se havainto on siinä tässä tärkeä juttu. Mm-hmm. Ja kiinnostava myös. Minun mm-hmm. ja... tarvitsee ehkä kirjoittaa tämä kirja. Mä uskon, että se myöskin jotenkin... Paitsi tietenkin ihan kirjoittajana vei minut eteenpäin, mm. kirjoittajana, mutta mä myöskin varmaan onnistuin ehkä päästämään irti joistakin asioista, sellaisista, myös ehkä itsesäännöistäkin sellaisista. Että, tai jotenkin sellaista, että ymmärsin ehkä paremmin sit omaa itseni tämän kirjan kirjoitettua, niin sanotaan ehkä näin, että on erilaista. Tai mua on aina kiinnostanut vallankäyttö ja mua on aina kiinnostanut mm-hmm. jotenkin ryhmän mm-hmm. ja, ja näin niin sitten siltäkin osin tuntuu, että se oli jotenkin tarpeellinen matka. Vaikka tosiaan aluksi mä en tiennyt laumasta. Mulla oli vain yksi päähenkilö. Ja mm-hmm. sitten niin mä jotenkin sitä yksinäisyyden kuvausta. Ja sitten mm-hmm. se tyttölauma tuli sinne mukaan, jolloin, jolloin se rupesi selämään sitten sen. Sen, just sen sosiaalisen yksinäisyyden, että miten voidaan olla yhdessä ja silti yksin.
0: Mm-hmm. Joo, se on tota, minusta kummalkin niin virkistelmä kulma, koska tota, no jos puhutaan niin väkivallasta <tosimus> kiusaamisesta. Niin ja, ja sitten yleensä ikään kuin toiseuttamisesta tai semmosesta, että joku jostain syystä kokee sitä yksinäisyyttä ja on konkreettisesti täysin yksin, jossain, niin kuin, vaikka työyhteisöstä tai missä ikinä, niin, niin, Liian usein minusta sitä puhutaan, niin kuin, että se on yksilön... nyt etsiä yksilöstä niin kuin, niitä, että no miksi se on tuon näköinen nenä, tai miksi kun on tuollainen musiikkia, tai miksi on tämmöinen puoluekanto, tai mitä ikinä, mutta mm-hmm. se on sinun niin syyn mukamassa niin kuin, se niin, yksinäisyys. <laughs> mutta sitten kummatkin kirjasta mielestäni niin hienosti tuodaan se yhteisömerkitys siihen, että, että se on niin kuin, dynaaminen kokonaisuus, se tavallaan, että jos sieltä totta ottaa joku osan pois, mikä Petran kirjassa on minusta hienosti kuvattu, itse asiassa... Viidelläkin oli se, kun opettaja oli, se, että opettaja oli hetken poissa jotenkin mm. tämmöinen tilanne, että sitten se niinku hetkeksi muuttuu, mm. mutta se silti jotenkin se ryhmä hakee sen mm. tietyn muodon, ja tietyn vallan ja niinku tasapainon. Tota, Saitan tästä yhteisön <tos> käsittelyssä se on niinku tärkeetä, semmoista niinku tärkeää tässä yksilöllisyyden ajassa, <tos> että ne yhteisöt, yhteisöt on tosi merkittäviä, että ei, niinku, ei meidän niskaa voi ihan kaikkea yksilölle laittaa.
1: Niin, siis on myös ihan hirveän tärkeä asia ja sellainen, mikä vaivaa mua ihan valtavasti, mm. että tosi paljon isoja yhteiskunnallisia ongelmia patologisoidaan jonkun yksilön mm. vaikka mielenterveysongelmaksi. Mm. Että se, että meillä on vaikka jotenkin työelämä, joka tuntuu tuskalliselta ja järjettömältä ja mm. tuottaa ihmisille turhautumista, niin mm. sitten se patologisoidaan jonkun yksittäisen ihmisen masennukseksi. Mm. Tai että, että joku kokee jotain jossain yhteisössä, joka on tosi toksinen ja paha, niin väkivaltaa, niin sitten se patologisoidaan sen yksilön joksikin sellaiseksi, että hän on nyt sopeutumaton tai että hän on nyt jotenkin ahdistunut ihminen tai jotain tällaista. Ja että sehän on ilmeistä, minkä takia niin tapahtuu, että se on hirvittävän kätevä silloin jotenkin väkivaltaisille ja ikäville yhteisöille ja sellaisille jotenkin Huonoille yhteiskunnallisille no. käytännöille, ja ne aina hyödyttää joitain tiettyjä mm. ihmisiä ja että silloin on kätevää, jos voidaan syyttää yksilöitä. Ja...
2: Joo ja esimerkiksi minusta tämä nykyaika just, että mä jätin tietoisesti pois tuon sosiaalisen median mm. ja siis maailman, mm. mutta sehän on taas suuri yhteisö mm. ikään kuin, mm. on, että ja kaikki säännöt pätee sielläkin ja sielläkin on, niitä, tavallaan, että tavallaan me nostaa hirveän helposti yksittäisiä huutelijoita, mm. mutta myöskin se koko, että me kuitenkin niin kuin, että musta on ihan hyvä niin kysymys miettiä myöskin sitä, että kun, mm. miten se niin kuin, kuinka paljon sellaista niin kuin hiljaista, niin Iida kirjassa oli, että kuinka paljon hiljaista mm. ne muut, jotka ei tee mitään, mm. jotka niin antaa sen tilanteen jatkua tai mm. seuraa vierestä, niin, niin tota, että miten musta niin yhteisön vastuu on sellainen asia, mikä tähän liittyy Joo. myös.
0: Tämä tuli no, mieleeni niin nyt. Joo, mm. <laughs> kyllä. Tota, te, niin Onko teillä joku sellainen, mitä te toivoisitte, aa, että teidän kirjat niin muuttaisi maailmassa tai tekisi niille lukijoille? Tai mitä sä toivat, että, tai toivotte, että niin kun, tavallaan se lukija ottaisi mukaan kirjasta?
1: Ehkä toivon, että lukijalle vähän riippuen lukiosta, mm. niin tulee joko validoitu olo, hmm. tai sitten toivon, että lukijalle tulee vähän epämiellyttävä olo, ei mun mikään pakko pitää, ja hmm. niin mä toivon, että niin tietyn tyyppiset lukijat vihastuu ja ärsyyntyy ja kokee olevansa hmm. loukattuja hmm. mun kirjasta, hmm. mutta mä toivon, että jokin siellä niin osuu
0: hmm.
2: ja niin menee maaliinsa. Hmm. <laughs> Et... Joo, no, no tunnistan tuon saman, että hmm. mä kans toivon, että se koskettaa jollain tasolla. Mm. Ja mä oon saanutkin, joitakin jää just loppu loppu kun ne mm. ei oikein tiedä. Joo. Ja musta on jes. Et niin mm. Että mä saan sen silleen, että ne voi itse ikään niin kuin just jäädä pohtimaan, mitä tässä on. Koska mm. se on myöskin se, mitä Agnes pohtii koko ajan, mm. mitä tässä on. Niin se on musta mahtavaa, koska jos lukijakin jää sitä pohtimaan mm. ja sen jälkeen, kun kannet kiinni, koska mä itse ainakin pidän semmoista teoksista, jotka jotenkin mm. saa. Mutta ajattelemaan, mm. tuntemaan ja jotenkin koskettaa jollain tasolla, on se sitten just ärsyytymään tai mm. sitten, mutta että joku, joku just semmoinen jälki jää. Joo. Niin sitä mä toivon.
1: Mä oon ehkä myös jotenkin poliittisella missiolla Joo. sillä tavalla liikkeellä, että toivon, että, että kirja oikeasti nostaisi esille sitä, että miten meidän kulttuuri on, Monella tavalla lapsi lapsivihamielinen ja mm. että et koulu on tietenkin sellainen helppo ja niinku, monelle tunnistettava ja konkreettinen esimerkki siitä, mm. mutta se on pieni esimerkki ja että se, että millä tavalla meillä mm. ei oteta tulevia sukupolvia poliittisessa päätöksenteossa huomioon, miten käytännössä vanhat ihmiset päättää nuorten ihmisten ja niinku, tulevien ihmisten puolesta mm. tosi massiivisista asioista siitä, että niinku, et niille ei ole niinku, tulevaisuutta, niille ei ole jotenkin samoja elämisen mahdollisuuksia, mm. samaa sellaista jotenkin ylellistä sivilisaatiota, mitä vanhemmilla ihmisillä on ollut, niin on ihan käsittämätön epäoikeudenmukaisuus. Ja ja vaikka puhutaan ehkä nykyään jonkin verran sukupolvikonfliktista, niin musta sekin on jotenkin väärä sana, koska konflikti kuulostaa jotenkin sellaiselta, että siinä on kaksi tasavahvaa osapuolta, ja että tuossa on oikeasti kyse siitä, että meillä on tosi vahva osapuoli, joka sortaa osapuolta, jolle ei ole lainkaan ääntä tai joka on tosi heikoilla. Lapset ja nuorethan ei... pääsee osallistuu vaikka poliittiseen päätöksentekoon, mm. ja että meillä ei ole mitään rakenteita tai sellaisia käytäntöjä, joissa jouduttaisiin ottamaan huomioon vaikka mm. niin syntymättömiä ihmisiä tai biosfääriä tai mitään sellaista poliittisessa päätöksenteossa. Ja, ja siinä on joku sellainen joku meidän lapsivihamielisen kulttuurin ydin, ja et se on tämän hetken yksi tärkeimpiä asioita. Ja, ja et se on niin kuin rajansa tietenkin, miten niin yksi kirja voi tehdä mm. asialle, mutta et mä, mm. niin kuin, toki... Toki sitä, sitä toivon, että se jäisi jollain lukijaa tavalla tai toisella jotenkin puhuttelemaan tai
2: hiertämään. Ja tästä vaan itse vaan tulee mieleen mm. tuosta oman kirjan osalta, että toivoisi myös sitä, että ensinnäkin just se, että musta, välillä on huomannut, että, että helposti niputetaan, aitaan tätä tyttökirjallisuutta. Mm. Mm. Niin musta on niin jotenkin, voitaisiinko me jo lopettaa tällaiset. Että jotenkin, että, että niin kuin, Ei sillä, että mä niin vähättelisin yhtään tietenkään mitään tyttökirjallisuutta, Joo. mutta jotenkin se, että se tulee hirveästi taas jotenkin, että a kadonneet tytöt, ja sitten se jotenkin niputetaan niin johonkin, mm. mitä, että voisitko nyt lukea sen kirjan ja mm. itse tehdä sen, sen muodostaa sen mielipiteen sen Kyllä. jälkeen. Että mä huomaan tällaista, tällaista nyt, että mitä on tullut. Ei onneksi lukijat on, on saanut kivaa palauttaa mm. hyvää, mutta just sitten niin jotenkin... Ja toinen asia mitä on ollut kanssa, että mitä on ehkä huomannut. Tosin en ole vielä kauan kauan ollut asia mm. mutta, mm. mutta, mutta että jotenkin muutenkin tällainen että miten no se on erääst vällän käyttö Musta taas mustat asiat ylipäätään mitä aiheita nostetaan keskusteluun. Mm. Tai, tai ei nostata et, et että just se kiitä muummees niinku että Haluaisin lisää keskustelua myös yhtä lailla myös näistä valtarakenteista ja ihmissuhteista mm. ja varsinkin nyt tästä vaikka naisten välisestä ystävyydestä. Mm. Miten yhtä lailla siellä on sellaista valtapeliä. Mun mielestä se on sellainen, mitä kaikki usein tunnistaa, mm-hmm. mutta en mä ihan hirveästi ole siitä lukenut. minusta olisi Joo. myöskin hyvä, että jos tai toivoisin, että se voisi herättää keskustelua. No.
0: Mm-hmm. oli tällainenkin... Niin kuin, uh, no. Ku, ku, mun kohdalla nuo tavoitteet mun mielestä on toteutunut, niin kuin, mitä olen kuitenkin teidänkin kirjeen. Ja, ja, ja tata, sen, siinä mielessä, että ainakin mä, niin se oli valjonnus, niin mulla oli tosi tärkeä jotenkin selvästi huomaa, kun nyt puhun ääneen, että se nimenomaan niiden yhteisöjen erilaiset roolit ja semmoiset, niin äh, paljon miettiä, että mikä mun rooli on niin kuin ollut erilaisissa porukoissa. Ja kyllä mä niin kuin, niin kuin, poika ja mies, niin sekä huomaan, että ihan samoja niin, mm, mm. rakenteita ja työpaikoilla. Silleen, Siinä mielessä on, et se menee varmaan kirjan markkinoinnissa, että jos sulla on lukee mm. tyttösanat mm. niin jossain, niin sitten se menee johonkin mm. ja sitten, entä mihin hävitys menee, että et, on et, 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 jotakin vaarallista. Mm. Miten te sitten, kun nyt olette lukeneet toisten kirjan, niin olette sitten onnistuneet niin Kristiin vaikuttamaan toi Tässä on kuitenkin niin kun, tosi kiinnostavaa tavalla paljon samaa, niin miten, mm-hmm. sitten, minkälaisia vaikutuksia hän on tullut?
1: Ja siis mulle oli tosi antoisaa se, miten sä kuvaat siellä jotain sellaista tietynlaista feminiinisyyttä ja jotain. No ehkä niin kuin mä alkuun sanoin, niin jotain sellaista myyttistä feminiinisyyttä. Ja, ja et koska se on ehkä mulle itselleni sellainen, sellainen oletetusta niin huolimatta, niin sellainen vieras todellisuus ja sellainen, missä mä en ole kauheasti ollut koskaan mukana. Et ehkä kun on ite kasvanut ja liikkunut jossain queer-piireissä, niin tuo mm. on joku sellainen, minkä mä tunnistan ulkopuolelta, mutta yes. missä mä en ole ollut koskaan sisällä. Mm. Ja että se oli must tosi hieno ja jotenkin, sellainen, jotenkin vaikuttava. Ja siis todellakin toivon sitä, että sun kirjasi ei päädy mihinkään mm. laariin, mm. Se on varmaan sellainen, että niin tunnistan itse huolen siitä, että jos se on jotenkin Kirja kertoo joistain marginalisoituista mm. ihmisistä tai itse on jollain tavalla marginalisoitu mm. ihminen, niin tietenkin on riski siitä, mm. että sitä joutuu myös jotenkin teostensa ja taiteensa mm. kanssa jonnekin marginaaliin. <laughs> että... Kyllä, että toisintuu se sama, niin. sama asia todellisuudessa. Mutta mm. et ajattelen, että et että kun tekee sellaisia kirjoja kuin vaikka sinä ja mm. tekee sen jotenkin näkyväksi, sen marginalisoinnin mm. niin sehän myös... No. sitä ja Kyllä. mahdollistaa sinne, että sieltä no. päästään ulos ja tullaan kuitenkin nähdyksi. Kyllä. Tai kyseenalaistaa sitä.
2: Joo, ja mun mielestä taas niin yhtälailla, niin kuten me, me molempien kirjoissa, että kanssa yhdistin mua, miellet mistä vaikutuin kovasti sun kirjassa, niin on just se tarve tulla nähdyksi. Mm. Että se, että kert, hän valitsee kertoa niin kuin asioistaan, mm. jotka on kipeitä ja näin, niin se just se... se niin kuin, Kotemassa on mutli pyysinen kokemus siitä sun. Mm-hmm. Teoksella mikä on aina hyvä siis. Niisi siis ihmisiä oksettaa ja <laughs> jotku näkee painojaisia ja mm-hmm. ja. <laughs> joo, <laughs> on aina tosi iloisia fysisiin si- kokemuksiin <laughs> <noin> menee ihmiset. Saat... <laughs> mut niin no toisaalta se minusta ihan hyväkin että se saa myös olon epämukavaksi. Jo joo, joo siis. silloin mä tunnistan jotain. Mm-hmm. Ja tulee totta kai mulle tulee myös omia mm-hmm. koulumuistoja. Mm-hmm. Et, ja just sen yhteisön ja, ja tulee taas niin omia opettajia muistoja että mm. kaikki ei todellakaan ole mukavia ja saalit hirveän hienosti osannut monella tasolla sitä ää, niin avata näitä, näitä tota, sen valtapelin
0: mm.
2: niin kuin, mekanismeja kiitos. Mm. Joo. Kuten sanottu aluksi, minä ihailen iha- sun miten pystyt osaamaan kertoa hyvin näistä asioista. Tietenkin myös tälleen, livenä, mutta myös kirjassa oli, oli ihan tämä siis hyvin, hyvin vahva kokemus. Kiitos.
0: Kiitos. No niin, tuota, Onko teillä mielessä nyt jotain, mitä me ei ole käytetään läpi, mikä olisi tosi sanoa tälle vielä yleisölle, tai, että olen nauhurin ennen me lopetellaan tämä virallinen osuus? Onko se joku sellainen, mikä haluaisitte vielä, kun ihmiset lähtee kotiinistaan kiinni tuon loittimen, niin mitä niille jäisi mieleen?
1: No ehkä jos mä saan ihan nopeasti kysyä Petralta, että millainen kirjoitusprosessi sulla on, musta se on esikoisromaanin kanssa aina tosi Uu, kiinnostavaa, että mistä se on syntynyt ja miten sä oot päätynyt siihen, että mm. sinulla on nyt valmis kirja käsissäsi.
2: Kuinka paljon meillä on aikaa, kun se on taas... Mulla ei kiire, <sv Eurokin> jossain vaiheessa varmaan liikaa <sv sanoi>
0: menee kiinni <svTO> <svTO> <sv no ja silleen... <svTO>
2: Joo siis monivaiheinen, mm. jos joo. pitää yhdellä sanalla kuvata, monivaiheinen tämä oli ja kuusi vuotta tosiaan tein ja siinä kävi siis, oli monenlaisia vaiheita ja, ja ihan, ihan aluksi siis, kun itse kirjoittavan kirjoittavani ihan eri genreä, eli rikosromaania. Mm. joo kyllä ja, 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 <laughs> ja sitten, sitten jossain vaiheessa tajusin, että, että totta, mut tuli sieltä siitä versioinnista sitten niinku päähenkilö mm. mut mut et sitten taisis et lähin et mulla on niinku tämmönen niinku, nainen päähenkilö ää, noin nelikymppinen ja sitten sitten vähitellen se rupesi sitten niinku kuitenkin mä rupesin että emmä emmä haluat tehdä tästä nyt tällaista kuitenkin rikosromaania, että mu rupesin kiinnostaa sitten eri eri aiheet. Sitten rupesi nousee että tosiaan tämä pimeä energia tämä pönttöpoukka. Mm. Kun mä rupean kaivaamaan tätä henkilöä niin sen, sen menneisyyttä, niin sen jälkeen mulla tulee sitten, sitten lisää sellaista. Ja niin niin sitten se, tosiaan mä hylkäsin kokonaan sen rikosromaanin niin ja sen, sen päähenkilönkin, heitin pois. Minulla mm. oli siis semmoinen 50-vuotias käsikirjoitus, jonka sitten mä vaan, no nyt siirrän tämän nyt odottamaan. Mm. Okay. Joo, ehkä sitten joskus tulee, mm. mutta ei nyt. Mm. Ja sitten mä tosiaan, niin kuin mä sanoin, mä rupesin vaan kirjoittamaan mm. tietämättä, mistä mä niinku kirjoitan. Ja, ja mä olin saanut tämmöisen neuvon, että kirjoita siitä, mistä et tiedä. Hyvä neuvo, mutta miten mä kirjoitan siitä, mitä mm. mä tiedän? Kertokaa mulle apua. Mm. Ja sitten sit mä rupesin vaan kirjoittamaan, ja sit sieltä rupesi löytyä niin jotain, niin kuin Monika Falkenholm on joskus sanonut, että mene sitä kohti, mikä polttaa. Mm. Niin sit mä rupesin meneä kohti, mikä polttaa, niin sit sen jälkeen syntyy materiaalia. Mm. Okay. Sit mä tosiaan tein niin, että mä niin karsin... Ja katoin, ahaa nämä teemat, okei nyt rupeaa olemaan tällaista, ja sitten rupesin kirjoittamaan nykyaikaa jossain vaiheessa sille henkilölle. Ja myöskin sitten jossain vaiheessa, tatun lopuksi, mutta tajusin, että se on pakko olla se ravintolassa, koska siis aluksi nainen oli siis yksin kotona Aha. Ää, sängyssä, mutta mä ajattelin, että koska olen julma, niin mä ajattelin, että mikä on pahempi paikka yksinäiselle ihmiselle kuin täyn, täyn, täysinäinen ravintola, mm, kyllä, Jotta, joo, missä joo. jokaisessa... Muussa pöydässä on ihmisiä, no. joilla on niinku perhe tai pariskunta jaa, jaa. tai ketä mm-hmm. vaan, ystäviä, ja sitten saat yksin siinä mm-hmm. pöydässä ja odotat. Jaa. Niin mä oon pakko, pakko mm-hmm. laittaa se Agnes ravintolaan. ravitolaan. <hysy> Sori, ei voi mitään. Jullomaa. Joo, kyllä.
0: <hysy> <Jaa>. <hysy> joo, koska se toimii. Mm-hmm. Onko sulla jotain mikä loppusanaksi, vai kysyä Iidalta esimerkiksi sitä heittää muun?
2: Ei ole pakko Ei ole pakko, joo. No mä voisin kysyä, että... Saat kuitenkin jo monta teosta tehnyt, niin, niin tota, miten tämä viimeinen on, niin kun, tai miten sun, niin kun, tämä kirjailijan matka on tässä, niin kun, muuttunut tässä nä- ekasta tähän viimeisenä?
1: No, varmaan siltä vaan lohduttomasti, että musta kirjoittaminen on aina ollut vaikeaa ja työlästä, ja minusta se on käynyt koko ajan vaikeammaksi ja työläämmäksi. Ehkä, tämä ei varmaan ole sellainen nyt, että en tarkoita, että sulle välttämättä käyvinkaan, mutta että ei ole tarkoitus pelotella, mutta että musta toi oli ihan äärimmäisen Joo.
2: vaikea ja raskas työ. Ja mm, et... Varmasti. Mutta ehkä siis varmaan sinulla olikin se, että sinun piti ensin kirjoittaa ne kaksi muuta, jotta se sitten voisi kirjoittaa tuon. No silleen minä itse asiassa mm. aika lailla
1: ajattelen sen, että... että ne kaksi ensimmäistä on ollut jonkinlaista treeniä, että ne on mm. itsenäiset kirjat ja mä pidän Joo. niistä ja seison niiden takana. Mutta mm. mä oon myös tarvinnut ne, että mä oon voinut kirjoittaa ton kirjan ja nyt mun on sellainen olas, kun mä oon kirjoittanut ton kirjan, niin nyt mä voin vihdoin kirjoittaa jonkun
2: muunkin. Mm.
0: Mm. Kyllä. Okay. Hyvä. Kiitos tosi paljon Petra Forster ja Liina Rauma. Näin Kiitos. Terveiset. Tuota, me tosiaan käsitettiin kanonien tytöt kirjaa ja sitten hävityskirjaa ja ollaan tän idekaupassa. Ja niin minusta olen Ani ja Marko Suomen, Taukansi.fi ja löytyy podcastitiedot. Mutta minulle on nauhrin nyt kiinni, ja jos joku yleisön jäsen haluaa kysyä kirjailijoita jotain, niin varmaan on mahdollista. Sitten voisiko joku ottaa meistä tästä setupista ja kuvan, mitä voi laittaa nettiin tai, tai yhteiskunnan. Mutta hei, kiitos kaikille. Otetaan pieni, pieni käsi kirjailijoille. Ja poikka.